3: de te retrouver pour ce nouvel épisode du, yoga, du podcast Le Yoga dans nos vies euh, pour que tu puisses nous raconter un petit peu ce, ce parcours avec le yoga que tu as eu et comment tu t'es découverte pour ton futur métier
4: Oui, salut Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation sur ton podcast je suis ravie d'être là et de partager ce moment ensemble
3: Super, ben merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux commencer à nous raconter un petit peu ton parcours de vie euh, qui t'a amené à rencontrer le
4: yoga et ce que tu as fait euh, par la suite Oui, bien sûr. Donc, euh, le premier contact avec le yoga, j'ai eu quand j'étais, euh, pendant ma licence, j'étais à Milan. Donc, je suis italienne et j'ai fait mes études, la première partie de mes études à Milan. Donc, j'étais à l'école des commerces et c'était très intense, stressant. Et j'avais envie de faire quelque chose qui m'a amené en contact avec moi-même. Donc, c'était pas trop pour le côté physique. Je me suis approchée au yoga plutôt pour le côté spirituel, euh, méditation. Et donc, euh, j'ai trouvé un cours de hatha qui était dans un, je pense que c'était la salle d'un collège, d'une école élémentaire euh, à Milan c'était voilà près de, de où j'habitais et donc c'était cette prof euh, qui était géniale très calme euh, qui faisait suivre euh, ce cours d'ata mais qui était vraiment très centrée sur euh, la douceur la méditation je me rappelle on faisait souvent des méditations avec la bougie un regard dans la bougie et, euh, voilà c'était très beau et ça me faisait beaucoup de bien parce que voilà j'étais voilà, j'étais stressée pour les examens c'était dans une nouvelle ville, parce que moi je viens de la côte des Roms, donc euh, euh, voilà, il y avait beaucoup de choses et j'avais besoin de ce moment de... pour me récentrer, et, euh, et à la suite, une fois que j'ai découvert le yoga, euh, voilà, ça continue à faire partie de ma vie aussi, quand j'ai déménagé à Paris trois ans plus tard, donc ça c'était en 2011, mm -hmm. et euh, et à partir de ça, voilà, j'ai commencé à faire euh, quelques cours par ici, par là. J'ai voyagé beaucoup, donc, euh, quand j'allais dans les autres villes, euh, je sentais le besoin de trouver euh, des cours de yoga, de, euh, j'aimais bien la communauté, les, la sensation d'être dans un groupe de gens qui pratiquaient. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu le, le début de, de cette découverte.
3: En fait, pour remettre dans le contexte, d'après ce que j'ai lu de, ton, de ta biographie, euh, tu as pas mal bougé. Donc, euh, tu as commencé tes études à Milan, puis après, tu t'es tourné vers Paris et tu as décidé de continuer tes études à Paris. Tu as fait un master, il me semble, dirigé mmh. vers le marketing euh, et tu as trouvé un stage sur Paris. Donc, euh, tu as oui. décidé de rester vivre euh, sur Paris euh, après ça. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, de ce changement de vie euh, euh, marketing total à se dire euh, euh, finalement, c'est peut-être pas euh, ce que j'ai envie. j'aime bien, mais c'est pas mon centre, mon, mon centre, euh, centre
4: d'intérêt. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Oui, 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 oui c'est une bonne question. Euh, donc, en fait, je pense qu'il déjà tout au cours de, de mes études. Euh, il y avait comme deux parties de moi, une partie qui a été intéressée au commerce, qui intéressée au marketing et c'était aussi un peu la suite des de... études que j'avais faites. J'aimais faire beaucoup de choses, donc l'école de commerce souvent c'est un peu la choix pour qui aime faire beaucoup de choses mais pas choisir <rire> spécifiquement. Et, euh, et donc il y a eu voilà, des côtés positifs de ça. Mais je voulais faire à mesure. En fait, il y avait une partie de moi qui, euh, qui était un peu disparue euh, parce que j'étais toujours quelqu'un de créatif, de très sensible. Euh, J'aimais bien l'écriture. Il y avait voilà, plusieurs intérêts qui étaient là, mais je n'arrivais pas à les rejoindre avec euh, mon parcours de marketing euh, qui était voilà, très compétitive. J'étais dans, voilà, dans une grande école euh, en Italie, en France. Je ne me retrouvais pas trop avec... Euh, l'ambiance avec l'environnement euh, de l'école de commerce. Et, et donc, quand j'ai fait des expériences de travail, des stages et tout ça, euh, je me suis rendu compte, euh, ça a pris plusieurs années, voilà, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément à ma place. Et donc, en fait, bon, le yoga était vraiment une façon pour me connecter à cette autre partie de moi euh, et me connecter à mon corps, en fait. J'étais... Honnêtement, voilà, fait, je n'étais jamais quelqu'un d'être très sportive. Euh, et donc, en fait, mon première approche du yoga, c'était plutôt voilà, pour cette côté euh, réconnexion avec le corps des façons plus douces, plus lentes, et la respiration et tous les bénéfices mentaux que j'avais du euh, yoga. Et, et avec le temps, je pense que c'est devenu vraiment un pont pour moi. Une transition pour passer d'un parcours très traditionnel. Voilà, J'ai voilà marketing pour travailler dans, dans la Grande Conso. Euh, c'était voilà, un parcours euh, en entreprise plutôt classique. Et le yoga, ça a été une façon, surtout avec la formation de yoga qu'on a, a fait tous les deux, c'était une façon de voilà, donner de la voix à cet autre côté de moi et passer un peu de l'autre côté. Et euh, voilà, c'était un parcours, euh, un défi, parce qu'il voilà, y avait beaucoup de moments où je ne me sentais pas euh, très sûre de ma choix, euh, j'ai eu beaucoup de doutes, euh, j'ai donné beaucoup d'importance au jugement des autres, de ma famille, donc euh, ça n'était euh, voilà, pas évident. Et du moment où j'ai ressenti cette, cette envie d'échangeur, c'était vraiment pendant... Un, un stage que je faisais euh, en France, dans une autre ville, c'est pas à Paris. Et là-bas, j'ai vraiment ressenti cette, euh, cette besoin de redécouvrir cette partie de moi. Je n'étais pas épanouie dans ce que je faisais. Euh, voilà, je ne me sentais pas à ma place en général. Et, et là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que ça te rend de rose Et, euh, et j'ai retrouvé toute cette partie que j'avais un peu abandonnée. Donc, ma créativité, la fémininité, c'était aussi très important parce que je me beaucoup dans mon énergie masculine euh, dans le travail. Et donc, euh, voilà, c'était un mélange de choses qui a pris à. à dire, un peu le début du changement que j'ai fait. Pendant. Voilà, je pense que le changement même a duré 2-3 ans mm -hmm. avant Voilà, c'est sûr pour vraiment dire, ok, j'ai fait autre chose, j'ai fait ça. C'était pas dans l'immédiat. Mais voilà, en regardant en arrière, c'est très clair ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et, euh, et c'était vraiment, voilà, cette besoin de me retrouver, en fait, euh, dans la personne vraie que j'étais, et pas juste dans, dans ce que les autres voulaient de moi, dans ce qui était attendu par ma famille, par la société, et juste le fait que voilà, j'étais toujours un bon élève. Et donc, euh, quand tu es un bon élève, tu te poses souvent pas beaucoup de questions et tu suives juste euh, le parcours. Après, il y a un moment en grandissant où on commence à te poser des questions et dire ok « est-ce que je veux rester dans cette euh, direction pendant toujours euh, ou pas
3: ?» C'est ça. Et dans ta biographie, tu parles d'un soir notamment où tu étais seule chez toi pendant ce stage et où tu as commencé à parcourir Internet en te disant « mais c'est vraiment pas ça que je veux faire euh, » et tu as trouvé le profil d'un coach de vie. Euh, mm -hmm. Qui vivait à l'étranger et qui était tout bronzé, qui, était, qui avait l'air si heureux, etc. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu allais euh, justement essayer de, de changer et que tu as pris la décision de faire du coup cette formation de yoga parce que tu voyais mm -hmm. que le yoga te faisait du bien et en parallèle
4: une formation de coach euh, de vie, c'est ça oui. Mm -hmm. oui, exactement. Donc, euh, oui, j'ai eu une soirée et voilà, j'ai écrit dans le blog euh, Dark Night of the Soul. Donc, c'était un, un, un moment où j'étais vraiment dans la frustration. Voilà, j'étais toute seule chez moi et euh, voilà, j'ai commencé à regarder sur Internet et je sais pas du plus comment je suis tombée sur, sur ces blogs euh, Je pense que j'ai cherché euh, des gens qui euh, étaient intéressés par le bien-être, mais aussi la psychologie. Donc, c'était un mix de, des intérêts que j'avais. Et je n'étais pas au courant de... La possibilité de faire dessin à un métier, je ne le connaissais pas trop. Et donc, j'ai découvert ces blogs et je me suis dit, ah oui, non, mais c'est génial parce qu'il y avait cette fille qui, je ne sais pas, elle avait, un, je pense, un, un joug dans, dans la main. Elle était, voilà, elle était bronzée, elle était bien. Mais au même temps, elle parlait aussi des choses profondes, euh, de la psychologie humaine. Et des fois, voilà, j'ai trouvé où l'un ou l'autre. C'est difficile de trouver un mix des deux choses qui étaient aussi quelqu'un des jaunes, des modernes. Voilà, souvent, avec le développement personnel, on a le côté un peu vieux de, voilà, des sites qui sont un peu voilà, pas très attirants. Ou on a le côté fitness, bien-être, sport, et voilà. Et pour moi, c'était un peu la première fois que j'ai voulu les deux ensemble. Et je me suis dit, ah non, c'est exactement ça. À l'époque, j'avais 24 ans, et je me suis dit vraiment... Euh, j'ai 24 ans, je suis jeune, j'ai pas envie de me sentir comme ça tous les jours, j'ai envie de me sentir vivant. Euh, je m'imaginais voilà, sur une plage avec mon robe colorée, c'était voilà, vraiment une énergie plus que le lieu même. Euh, et je me suis dit, voilà, il faut le faire maintenant parce que voilà, la vie c'est maintenant et je ne veux pas perdre cette occasion. Et me euh, et retrouvé beaucoup dans le fait aussi d'écouter les gens, euh, je pense que aussi dans les les expériences, des travail que j'avais eu, le côté plus intéressant pour moi était de parler avec les gens, les écouter, aller au-delà du de même, donc aller au-delà de, de la tâche même, euh, du projet, mais essayer de comprendre leur euh, bonheur euh, et tout ça, donc euh, voilà, ça c'était le début de cette, euh, cette idée de devenir euh, coach, et donc effectivement aujourd'hui je suis coach euh, et j'accompagne surtout des femmes en transition de carrière, donc euh, qui veulent trouver ou euh, créer le job de leur rêve Et au euh, et même temps, voilà, c'était vraiment la même année que j'ai fait aussi la formation IRB avec Amanda, la formation de yoga. Donc, euh, c'était l'année de, de gros changements. C'était mon dernière année de master. Euh, donc, c'était 2016. Et à la fin de 2016, j'ai complété euh, le yoga et le coaching en même temps. Et, et aussi là-bas, aussi quand... Bon, J'avais fait voilà, les, les formations, mais voilà, je n'étais pas encore sûre. C'était encore plus difficile pour moi de, de me dire euh, où oui, tu veux vraiment faire autre chose. Donc, j'ai regardé encore des de, euh, offres de boulot. J'étais un peu avec les pieds, un pied dans un côté, un pied dans l'autre. Euh, mais à l'intérieur de moi, c'était clair que c'était ça ma voix. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, j'ai trouvé le courage de dire euh, non, en fait, je ne veux pas chercher un CDI. Mais je veux euh, voilà lancer mon activité. Euh, et euh, et voilà, ça c'était un peu le début. Et je commençais avant à enseigner du yoga plutôt parce que c'était plus facile à démarrer. Et j'avais un petit groupe euh, dans la formation qui était très motivante, euh, avec des filles très ambitieuses. Et euh, et donc ça m'a poussé à démarrer avec le yoga. Donc pendant deux ans, j'ai enseigné pratiquement à, plan, à mm -hmm. temps plein. Et, euh, et à la suite, je me suis rendu compte que, entre les deux choses, en fait, le coaching au niveau de vraiment d'activité professionnelle, euh, m'y parlait plus, et c'était, euh, voilà, c'était quelque chose où j'ai voyais dans le futur. Et donc, euh, maintenant, je fais euh, surtout le coaching, donc je j'ai des gens individuellement. Et j'ai donc ponctuellement des cours de yoga, quand, pour le plaisir, voilà, euh, mais oui, voilà, maintenant, ma, ma carrière, c'est plutôt, euh, plutôt le coaching. Mais le yoga, ça fait toujours partie de ma vie, surtout personnelle, dans, dans ma pratique. Euh, et un petit peu aussi dans l'enseignement quand je peux. D'accord. Et tu avais aussi
3: fait des, des interventions. Moi, je sais que durant mon année, tu avais fait des interventions dans la formation. On nous expliquer un petit peu ce que c'était le développement personnel puisque la formation est, est très en lien avec le développement personnel avec une sorte de on appelle ça une yoga thérapie et c'est vraiment ça essayer de vivre avec les notions du yoga et et, euh, et en fait se trouver soi-même pas forcément accepter enfin et, et suivre des règles mais se trouver pour être bien avec nous et ensuite être bien avec les autres et donc ils étaient venus nous nous, nous nous coacher un petit petit peu, nous expliquer un peu euh, quel était euh, ton métier. Est-ce que tu continues à faire euh, ce genre d'intervention d'autres groupes, pas forcément que euh, les Oui,
4: oui, oui. Alors, je suis dans un peu de l'équipe encore Ievi. Donc, euh, avec euh, voilà, la fondatrice Ievi Amanda, on a créé en fait un mentoring. Donc, euh, on met ensemble des anciens élèves et des de, des femmes qui font la formation euh, pendant l'année. Et donc, c'est génial, son façon, effectivement, d'avoir un support euh, aussi d'un côté développement personnel et, parce que dans la formation, comme tous sait, c'est un changement tellement profond pour, pour beaucoup de gens qui, euh, qui le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà une petite expérience est génial et peut donner vraiment du euh, recul de... Euh, voilà comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie en même temps que la formation et donc j'ai fait encore ça j'organise un ça euh, et voilà c'est génial de voir le parcours euh, de, euh, des nouvelles euh, voilà, des nouvelles élèves pendant l'année et euh, j'ai fait des interventions euh, qui sont oui qui sont c'est une très le développement personnel donc euh, j'ai fait des ateliers Mmh. Je donne des ateliers sur les croyances limitantes, sur les valeurs, sur tous les, les, les piliers euh, que j'utilise dans, dans mon coaching. Donc oui, je fais ça et avec, effectivement avec le, euh, la quarantaine, le période de confinement, euh, je le fais de plus en plus en ligne. Donc euh, euh, c'était donc un, un, une belle transition parce que je vois de plus en plus ces types d'activités. Euh, euh, par internet, parce qu'effectivement, je coach des gens qui sont à l'étranger, qui sont ailleurs, donc ça me permet d'être euh, en relation avec des gens un peu partout. Donc, c'est génial. Donc, euh, oui, effectivement, j'ai euh, essayé de faire euh, euh, des interventions quand je peux et donner voilà, des outils de coaching euh, aussi dans des milieux, dans des, euh, des environnements différents. Ok. Et donc,
3: du coup, pour toi, la, le confinement, ça a été quelque chose d'assez bénéfique parce que ça t'a permis de, de voir que tu pouvais développer aussi le coaching en ligne et que tu pouvais euh, développer ton coaching di euh, différemment et ouvrir de nouvelles portes, etc.
4: Oui, oui, effectivement, oui. Euh, voilà, j'étais à Paris pendant le confinement, euh, dans mon petit appartement. Donc, euh, euh, je l'ai utilisé comme, comme occasion pour euh, plonger dans mon travail et, voilà, c'était un choix de, de l'utilisateur comme ça et c'était génial parce qu'effectivement, ça m'a ouvert à euh, des nouvelles opportunités. Euh, je, fais, je commence à faire des vidéos sur Instagram et voilà, créer du contenu euh, autour du développement personnel, du de changement des carrières aussi. Et donc, euh, oui, bon, le confinement en soi n'était pas toujours facile, mais oui, ça m'a donné cette opportunité euh, de, de faire ça et, et je trouve que c'était un peu... La transition que beaucoup de gens ont prise aussi en ont plus de monde a commencé à, à bosser de, de chez eux. Et, euh, et oui, je dois dire que je n'ai pas trop souffert de, de confinement en soi, dans le sens que euh, j'étais déjà habituée à travailler chez moi. Donc, ça, ce pas un, un énorme changement. Oui. Et, mais j'ai souffert un peu pour être euh, pas de la nature, parce que j'étais dans le 10e à Paris, donc c'est pas que nature et voilà, ça, ça m'a manqué beaucoup et ça m'a fait peut-être réfléchir sur le vie d'habiter un peu plus proche de la nature et voilà, on va voir. Donc <rire> du coup, tes prochains projets pour la suite
3: après confinement, ce serait peut-être de déménager plus proche de la nature. Tu, tu penses revenir peut-être en Italie ou tu veux rester quand même en France
4: euh... Alors, c'est une bonne question et c'est encore un processus que je suis en train de, de faire maintenant. Et donc, je suis en Italie pendant la plupart de l'été, en fait, déjà. Et, euh, et après, j'ai un, un peu une idée des déménageurs, peut-être côté de la plage. Euh, mais voilà, c'est encore un peu au début, donc c'est pas trop fixé. Mais oui, j'ai jamais rêvé bien. J'ai senti de plus en plus le besoin. Et je pense que ça vient aussi quand on, avec le yoga, quand tout on, quand on pratique, euh, cette connexion avec la nature. Et euh, oui, je me vois peut-être faire ce changement, mais aussi passer encore du temps à Paris, parce que j'ai passé 9 ans de ma vie, ou pratiquement mes 20 ans, euh, à Paris. Et j'ai, voilà, mes amis, j'ai une très belle communauté. Donc, euh, voilà, je vais voir si c'est possible de faire un peu les deux. <rire> voilà, je suis ouverte à, à les possibilités ça. qui s'ouvrent. Ok, et euh, donc du coup, oui
3: tu vas continuer sûrement aussi les allers-retours entre ta famille en Italie, euh, le reste en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de, de, de ton coaching Est-ce que tu utilises des valeurs aussi du yoga dans le coaching Est-ce que tu allies un petit peu ta formation de yoga avec le, coach, le coaching pour aider les gens à se reconvertir, à un peu se mettre oui. avec eux-mêmes, etc
4: oui absolument, euh, je trouve vraiment la richesse que j'ai eu euh, du yoga c'était euh, vraiment le, euh, la sagesse de notre corps et la connexion avec notre esprit, donc c'est quelque chose que j'utilise euh, absolument dans le coaching et, euh, et je trouve que les valeurs du yoga, voilà c'est vraiment l'origine de beaucoup de, de valeurs que l'on a dans le développement personnel Donc, euh, euh, donc c'est très lié euh, et donc ce que j'essaie de faire est d'inviter les gens à, avec de la méditation avec des de petits exercices euh, aussi pendant le coaching d'être en connexion avec, avec leur corps et, euh, et je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment là où on, on est en contact avec notre intuition et on arrive à sortir de cette façon de faire très rationnelle très mentale à à aller vers notre intuition qui qui est beaucoup plus intuitive beaucoup plus euh, voilà qui on est en part entière et ça aide beaucoup dans des situations des transition de carrières où on est voilà stressé on cherche un boulot on est beaucoup dans notre tête et le fait de savoir qu'en fait la notre sagesse vient pas de, de notre mental mais vient d'ailleurs euh, aide beaucoup les gens et aussi euh, je travaille beaucoup avec le mindset et donc le travail un peu de Retravailler notre, notre communication interne, euh, travailler sur les croyances limitantes et s'ouvrir à voilà, des nouvelles possibilités, ça c'est aussi une très grande partie du travail parce que ça, voilà, ça ouvre la porte à un, complètement à notre potentiel euh, en part entière. Donc euh, voilà, je l'utilise de toute façon, euh, surtout à, dans les gens, les femmes, à être. Euh, dans leur côté féminin qui pour moi est vraiment ce côté de ralentir et de le corps euh, bouger d'une façon intuitive et donc le yoga rentre complètement dans ça voilà
3: oui je, je, je te rejoins complètement là-dessus et je trouve que c'est hyper intéressant d'allier justement le yoga avec le parcours professionnel parce qu'on le voit de plus en plus et notamment euh, personnellement quand, quand je vous interview chacune euh, vous avez toutes fait un travail sur vous-même euh, pour venir euh, vous réorienter euh, soit dans le yoga euh, à temps plein soit dans le yoga euh, euh, que ce soit avec un partage avec un autre métier et, euh, et donc on voit bien que euh, à, après euh, ce déclic de se dire il faut que je me mette au yoga et que je me forme euh, il y a vraiment un travail derrière euh, grâce au yoga et, et à toutes ces valeurs euh, que prône le yoga pour arriver à un bien-être de soi-même, à une acceptation, etc. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que ça doit être vraiment très intéressant de coacher des gens dans leur parcours de vie, aussi avec des petites valeurs et des petits moyens qu'utilise le yoga pour se sentir mieux parce que je suis persuadée que plus tu te sens bien dans ton, dans ton, dans ton esprit, comme c'est dit, dans, dans, dans ton mind, euh, tu, euh, tu, tu te sentiras bien avec les autres et tu trouveras une voie aussi pour toi
4: et qui te plaît. Absolument, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Oui.
3: <rire> Est-ce que euh, tu euh, aurais euh, d'autres projets que tu as envie de mettre en place ou des projets que tu as mis en place euh, d'ailleurs récemment ou même euh, dans l'année ou voilà qui te tiennent à cœur et dont tu voudrais parler là aujourd'hui
4: Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement avec, euh, avec le confinement beaucoup de choses étaient basculées, échangées euh, donc pour le moment… Euh, j'essaie d'être présente dans, la mes réseaux sociaux, donc je fais chaque semaine, je fais un vidéo sur Instagram où je partage des choses, euh, voilà, liées à la, au changement des carrières, à la transition en général. Et j'écris un post, un blog post, donc j'ai un, un blog sur mon site et j'écris un article par semaine, donc, euh, pour le moment, ça, c'est le, la partie continue que j'essaie de faire. Et des, voilà, des gros projets, euh, il n'y a pas de choses en particulier je vais faire de voilà des choses en euh, ligne donc vous pouvez les voir euh, voilà sur son site et euh, je vais bientôt faire un challenge sur euh, probablement Instagram euh, lié à la relation entre le changement de carrière et la relation qu'on a avec euh, notre famille avec les gens autour de nous et euh, mais voilà c'est surtout continuer à aider les gens d'une façon individuelle et, et, et peut-être à la suite, travailler aussi un peu plus avec euh, les entrepreneurs, donc des gens qui font des changements, des carrières vers, vers uh, l'indépendante aussi. Euh, voilà. Oui parce que souvent spars, quand on, ouais. on a
3: envie de, de devenir entrepreneur on ne sait pas vraiment où aller euh, on n'est pas forcément guidé il faut s'y connaître chercher sur internet vraiment faire des recherches approfondies alors que justement il y a des professionnels qui sont au fait et au courant de tout ça et qui peuvent euh, justement nous appuyer euh, complètement être auto-entrepreneur c'est quand même quelque chose on en parlait dans les autres podcasts euh, qui c'est pas seulement faire son métier c'est aussi savoir gérer euh, son argent savoir euh, communiquer il euh, y a plein de clés en fait ce qu'on devrait euh, avoir en nous mais qu'on n'a pas forcément de par euh, notre expérience passée et donc du coup être coaché par quelqu'un qui peut nous apporter des clés et nous aider à se comprendre nous-mêmes et à savoir ce qu'on veut vraiment euh, mettre euh, en place c'est vraiment une bonne idée parce que bah, ça
4: permet d'être un peu moins perdu, de trouver un petit peu oui et... c'est vrai ouais. non c'est pas facile et j'ai trouvé qu'en fait beaucoup de gens que qui j'accompagnais avaient une partie qui effectivement voulaient rester dans l'entreprise donc euh... C'est des changements en entreprise, mais il y avait aussi pas mal de gens qui voulaient faire un changement vers l'entrepreneuriat. Et donc, euh, vous que j'ai quand même un, un master en marketing. C'est un peu une façon de reprendre aussi des clés que j'ai apprises à l'école et, euh, et les utiliser dans mon coaching. Donc, ça, ça mélange un peu euh, mon background avec voilà, ce que j'ai fait maintenant. Et euh, tout est une des raisons pour lesquelles je m'étais un peu détachée du marketing interpris, c'était l'autorité éthique, politique, le fait de faire du marketing sur des produits euh, euh, que je n'aurais pas acheté moi-même, et voilà. Et, euh, et le fait de l'utiliser à, à la place pour euh, aider des gens qui voilà, ont un bon projet, euh, qui vont trouver leur voie, c'est beaucoup plus épanouissante. Donc euh, oui, c'est une idée que j'ai, je vais voir comment, comment je peux la développer euh, euh, voilà cette année ok bah c'est super parce que euh, je
3: pense vraiment que ça peut être utile souvent on a quand on n'est pas auto entrepreneur de base ou qu'on a été salarié mais qu'on a une idée on a très Peur de se lancer parce que ben bah, on sait pas combien ça va nous coûter, on sait pas si ça va marcher, si ça va plaire, on sait pas comment attirer des gens. Et euh, toutes ces clés, je suppose que tu vas les apporter aussi euh, dans ton coaching. Et, euh, et même si euh, tu, tu vas pas euh, développer le truc avec eux, tu vas leur apporter plein de petites choses qui va les aider à prendre confiance en eux, etc. Et je pense que mm -hmm. déjà pour lancer
4: un projet, il faut avoir confiance en ce qu'on est capable de oui. faire, et oui, oui, ouais, ouais, je trouve que. Bien... C'est souvent, c'est beaucoup plus ça que euh, les composantes euh, mm. pratiques. C'est vraiment beaucoup plus euh, croire euh, en soi-même et, euh, et faire ce travail intérieur euh, et le reste bien plus facilement après. Mm. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as
3: quelque chose que tu voulais ajouter aujourd'hui, euh, nous parler euh, voilà
4: euh... Alors, je trouve qu'on a touché pas mal d'autres choses. Peut-être, voilà, juste euh, un message aux gens qui écoutent de, euh, de s'écouter en fait, de, et de faire confiance à leur, leur intuition, soit vers euh, le yoga, en formation, soit vers un changement qu'ils veulent faire. Et euh, je trouve que vraiment, c'est la chose que j'ai découvert euh, le plus dans ce parcours c'était le fait de se faire confiance. Des... le fait que notre opinion c'est qu'on récent est valide et légitime et, et voilà c'est important de s'écouter et d'écouter de... soi-même plus qu'écouter tous euh, les autres en, en fait, fait. Mm -hmm. donc euh, donc peut-être que ça c'est un peu le, euh, le message qui est, voilà, que j'aimerais que tous les gens apprennent ou quand même euh, qu a... en fait on a toutes les clés à l'intérieur de nous euh, mais il y a cet étape où il faut se faire confiance et faut dire ok je sens ça mais en fait je peux l'écouter et j'ai la choix euh, qui vraiment change tout donc euh ok bah c'est super parce que ça rejoint
3: euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui euh, par rapport euh, au yoga ou par rapport euh, à la situation euh, professionnelle, personnelle euh, je pense que c'est une des clés aussi qu'on apprend avec le yoga c'est se faire confiance, suivre son intuition et, et apprendre à s'écouter beaucoup plus et donc euh, je te rejoins complètement, merci beaucoup Alessia pour euh, cette séance euh, merci d'avoir euh, confié merci ton parcours à toi. et euh, oui, à très très vite
4: oui, à